0: Abram os portões, vamos fazer essa geringonça ligar a força. Senhor, eu não recomendo que faça isso. Desconhecemos quase que por completo o potencial dessa tecnologia. Vamos colocar nossos homens em risco. Isso não é problema meu.
1: Finalmente
2: funcionou.
1: Em 10 de agosto de 2003, em Dubna, na Rússia, físicos nucleares russos e americanos no Instituto Conjunto de Pesquisas Nucleares dispararam um feixe de átomo de cálcio contra um alvo do elemento 95 dentro de um acelerador de partículas. A colisão resultou na criação de um dos átomos mais pesados já observados, o elemento 115. O que esse elemento tem de especial? A
0: maioria desses elementos, além do urânio, existe apenas por uma fração de segundo. Eles estão lá e depois desaparecem novamente. No entanto, nós, físicos, acreditamos que podemos aproveitá-los para criar energia nuclear em uma escala muito mais eficiente do que o plutônio, e que variações dele poderiam ser estáveis e, eventualmente, fornecer combustível para uma nave
3: espacial. Essa tecnologia pode alterar absolutamente e instantaneamente nosso mundo, além de nossa imaginação mais selvagem. E poderia fazê-lo tão rapidamente que seria um choque para a consciência humana.
0: Os esforços do governo para tentar ocultar a existência da Área
3: 51.
1: Antes mesmo da descoberta do elemento 115, também conhecido como Moscovium, houve menção a ele como uma suposta fonte de energia para espaçonaves que se acidentaram na Terra. Essas espaçonaves supostamente teriam sido construídas e utilizadas por seres de um planeta em um sistema estelar distante, sendo mantidas em segredo em um local altamente confidencial nos Estados Unidos, a Área 51. Neste complexo secreto, são adotadas medidas rigorosas para evitar a divulgação de qualquer informação, incluindo investigações sobre indivíduos que se aproximam e verificações de segurança rigorosas antes da contratação de qualquer pessoa que possa trabalhar lá. Caso alguém ultrapasse essa linha ou faça menções ao que está presente na área, são tomadas medidas drásticas.
4: As pessoas que voam para a Área 51 precisam deixar seus telefones celulares e qualquer outro equipamento no terminal antes do embarque. Se alguém não é autorizado a ver alguma parte da base, eles fecham a cortina do avião durante a aterrissagem.
1: O nível de segredo neste local é tão alto que por muito tempo o governo dos Estados Unidos negou a existência da base. Questionado pela primeira vez em 1969, quando uma reportagem do jornal Los Angeles Times revelou a existência de uma base militar secreta no deserto de Nevada, o governo negou sua existência, afirmando que se tratava apenas de um campo de testes. No entanto, isso começou a mudar nos anos 90, quando uma mulher chamada Ellen Frost processou o governo, alegando que seu marido Robert Frost havia sido exposto a produtos químicos perigosos enquanto trabalhava na construção da base. O governo naquela época optou por negar a existência da base e recusou-se a divulgar informações sobre os produtos químicos manuseados, temendo que isso revelasse os tipos de testes que estavam sendo conduzidos ou as aeronaves envolvidas. Nesse meio tempo, enquanto críticos questionavam o propósito de uma base militar secreta, no deserto de Nevada, um pedido feito com base na Lei de Liberdade de Informação forçou a CIA a finalmente reconhecer a existência da Área 51 em 2013. Foi aí que, finalmente, informações começaram a surgir. A base foi estabelecida em 1955, no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, com o objetivo de ser uma instalação secreta para o teste e desenvolvimento de aeronaves experimentais. O principal propósito era criar aviões capazes de voar em altitudes elevadas e atingir velocidades supersônicas para conduzir missões de espionagem e reconhecimento em território inimigo. A base estava situada no leito seco do lago Grom, a cerca de 135 quilômetros ao norte de Las Vegas. Essa localização era ideal para garantir o sigilo das operações, pois era isolada e cercada por montanhas. A Área 51 fazia parte da Área de Teste e Treinamento de Nevada, uma vasta região controlada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, onde também eram realizados testes nucleares. A designação Área 51 foi atribuída porque representava o setor 51 dessa região, a segurança da base era mantida por rigorosas medidas de proteção e restrição de acesso tanto para o público quanto para o espaço aéreo. Algumas pessoas autorizadas tinham permissão para entrar na área, que era vigiada por guardas armados, sensores de movimentos e câmeras de vigilância. Aqueles que tentassem se aproximar sem autorização eram advertidos, detidos ou em situações extremas sujeitos a medidas mais severas, incluindo a possibilidade de serem mortos. Mas o que atraiu a atenção em relação ao que ocorria nesse local, não era exatamente o que o governo havia divulgado, e sim o que havia sido divulgado 24 anos antes.
0: A denúncia de Bob Lazar sobre os segredos da Área 51
1: Em 1989, um homem chamado Robert Scott Lazar, conhecido como Bob Lazar, ganhou um destaque devido a uma alegação extraordinária. Ele afirmou ter trabalhado em uma instalação ao sul da Área 51, um local subterrâneo que ele se referiu como Setor 4. Essa narrativa veio à tona por meio de uma série de entrevistas detalhadas conduzidas pelo jornalista de Las Vegas, George Knapp. Na época, Lazar revelou detalhes sobre sua experiência durante o período em que esteve empregado.
5: Isso veio de outro lugar, quer dizer, por mais bizarro que seja acreditar nisso, mas quero dizer, está lá, eu vi e sei qual é o estado atual da arte e na física. E não
1: é possível fazer aquilo. O físico e empresário americano alega ter trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos antes de ingressar no misterioso setor S4. Esse laboratório federal pertence ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, sendo administrado pela Universidade da Califórnia e localizado em Los Alamos, no Novo México. E o que ele estava prestes a revelar, cairia como uma bomba em relação à possibilidade de estarmos sozinhos ou não no universo.
5: Bem, há vários. Na verdade, há nove discos voadores, discos voadores de origem extraterrestre que existem por aí.
1: Segundo Lazar, ele foi contratado em 1988 por uma empresa chamada EGIG, uma empreiteira de defesa nacional dos Estados Unidos e fornecedora de serviços técnicos e de gerenciamento que prestava serviços para o governo. Ele foi levado para a área 51 em um ônibus com janelas escuras, acompanhado por outros cientistas e técnicos. Ele conta que teve que assinar um contrato de confidencialidade e passar por diversos procedimentos de segurança, incluindo escaneamento de retina e testes de polígrafo. Além disso, ele retrata que foi entrevistado por agentes de um escritório em Las Vegas, onde verificaram seu histórico e habilidades. Ele só descobriu que estava indo para a área 51, quando finalmente chegou lá. Dentro da área, ele teve acesso a um hangar disfarçado, por uma porta camuflada de areia, onde estavam guardadas nove espaçonaves distintas, que ele se referiu como discos voadores. Descrevendo cada nave com cerca de 9 metros de diâmetro, formato circular e aerodinâmico, ele também relatou que as naves eram construídas a partir de um metal cinza escuro e liso, o qual parecia mudar de cor sobre diferentes condições de iluminação. Lazar afirmou que participou de um projeto ligado a uma dessas espaçonaves. Porém, devido às medidas de segurança e sigilo, ninguém tinha acesso completo aos dados da pesquisa, estando limitados a trabalhar em partes específicas. No caso dele, a tarefa consistia em estudar o sistema de propulsão. Sua função era realizar engenharia reversa, ou seja, tentar compreender e reproduzir o funcionamento da espaçonave. Ele também revelou ter tido acesso a documentos confidenciais sobre a origem e a história das espaçonaves, assim como de seus ocupantes. Esses documentos indicavam que os seres eram originários do sistema estelar Zeta Reticuli, um sistema estelar binário localizado a cerca de 39 anos-luz da Terra, na constelação de Retículo E que segundo ele, esses seres estariam visitando a Terra há milhares de anos. Esses registros também mencionavam a existência de distintas espécies extraterrestres, algumas bastante hostis e outras amigáveis. O que chamou a atenção na denúncia foi que muitas das informações realmente se alinhavam e outras informações que na época não eram públicas foram confirmadas anos depois, demonstrando uma certa veracidade. Isso inclui a própria existência da Área 51, o setor S-4 e a presença do elemento 115 mencionado anteriormente, que foi anunciado pelos russos somente 14 anos após a denúncia de Lazar. Lazar afirmou que trabalhou na Área 51 por aproximadamente seis meses, até dezembro de 1988. Em sua denúncia, ele demonstrava preocupação com sua segurança e de sua família. Neste meio tempo, buscas e apreensões foram conduzidas várias vezes em seus endereços. Ele alega que os seus registros do seu trabalho na área 51 e no laboratório de Los Alamos foram manipulados para ocultar sua passagem numa tentativa de descredibilizar suas denúncias. Mas algumas investigações independentes demonstraram que nem tudo foi ocultado.
5: Inicialmente, comecei a ligar para Los Alamos, apenas para ouvir a negação. Não, não temos registro de um sujeito chamado Bob Lazar. Porém, a lista telefônica do laboratório de Los Alamos trazia seu nome à vista. E, finalmente, depois de frustrações, eles admitiram. Sim, temos um registro dele aqui.
1: O ex-piloto da Força Aérea, capitão David frey -Half, trabalhou na Área 51 de 1979 a 1985, e embora nunca tenha presenciado tecnologia alienígena, ele afirma que o relato de Bob Lazar sobre as instalações são extremamente precisas.
4: Quando eu estava lá, sabíamos sobre o S-4, mas não sabíamos o que eles faziam. Tudo o que sabíamos é que havia certas pessoas que pegavam o 737 de manhã, e quando chegávamos na Área 51, eles seguiriam em uma direção diferente em um ônibus, seguindo para o norte, subindo em direção dos hangares livres.
2: A estrutura
0: da base militar superprotegida no deserto de Nevada
1: Ao longo dos anos, várias camadas de segurança foram reveladas na Área 51 Ela possui dispositivos que detectam a presença humana, sensores de movimento, câmeras de segurança e alarmes sonoros De acordo com a BBC, placas de advertência estão presentes proibindo a entrada de pessoas não autorizadas e alertando sobre o uso de força letal A cerca que circunda a área tem cerca de 37 km de comprimento, cobrindo uma área total de 155 km quadrados. De acordo com a CNN, uma das maiores pistas da base tem cerca de 3,7 km de comprimento e foi construída em 1991 para acomodar o avião espião Lockheed A-12 Oxcart, capaz de voar em velocidades supersônicas. Embora não haja confirmação oficial, muitas fontes concordam que o hangar da base é um edifício subterrâneo capaz de abrigar até 20 aviões. Ele possui portas deslizantes que se abrem para permitir a entrada e saída de aeronaves, além de um sistema de ventilação que evita que o calor dos motores seja detectado por satélites espiões. O complexo de laboratórios da base é utilizado para pesquisar e desenvolver novas tecnologias relacionadas à aeronáutica, eletrônica, energia, armamento e defesa. Alguns dos projetos conduzidos na área incluem o U-2 Dragon Lady, um avião de reconhecimento de alta altitude que no passado foi capaz de voar acima dos radares soviéticos e tirar fotos aéreas. O já mencionado A-12 Oxcart e o SR-71 Blackbeard também foram dois aviões supersônicos espiões capazes de atingir velocidades acima do Mach 3, o que equivale a três vezes a velocidade do som e de atingir altitudes de mais de 25 mil metros. Aliás, o SR-71 ainda detém o título de avião mais rápido do mundo. E o mais curioso é que também incluiu um MiG-21 soviético um caça-jato de origem soviética obtido secretamente pelos Estados Unidos em 1967 por meio do programa Heavy Donut, O MiG-21 foi levado para a Área 51, onde foi estudado e usado para treinar pilotos americanos em combate aéreo. A base também incluía um Boeing YF-118G AviRapina, Rapina, que era um protótipo de avião furtivo experimental que utilizava a tecnologia chamada de Curving para diminuir sua detecção por radar. O protótipo foi testado na Área 51 em 1996, mas nunca entrou em produção. De acordo com investigações conduzidas pela BBC e pela CNN, a comunidade residencial da base é composta por cerca de 1.500 pessoas, entre militares e civis, que trabalham na instalação. Surpreendentemente, apesar da presença de guardas e de alta tecnologia, visitas guiadas são oferecidas ao público, e apesar das placas de advertência, as pessoas continuam se aproximando para observar o que ocorre ali. No entanto, os militares deixaram claro que isso não é uma coisa recomendável, é tanto que eles chegaram a desapropriar terras vizinhas na tentativa de manter os mais curiosos afastados. E hoje o ponto de observação mais próximo da base está a mais de 30 quilômetros do complexo. Ali se a gente passar aquela cancela eles já tem autorização para atirar na gente. É,
3: sem dó assim, eles não querem mesmo que a gente saiba o <risos> que
1: tem lá dentro. É. Beleza, ah! acho que é hora de vazar. Ah! Gente do céu, apitou,
3: vamos embora amor, depois põe
1: meu deus do céu, gente que horror, <risos> acho que a gente passou um pouco do limite,
3: nossa senhora amor do
2: céu.
1: Durante uma dessas visitas motivadas pela curiosidade, ocorrida em janeiro de 2019, um homem tentou invadir a base de carro e foi morto a tiros, isso reforça que reações drásticas são esperadas se alguém tentar invadir o local. So... Eles são
4: muito parecidos com nós. Temos aeronaves de diferentes formatos, caças e carros. Provavelmente eles têm diferentes formas desses objetos que operam sob princípios semelhantes, não é mesmo? Mas todos eles têm a mesma fonte de energia. Além disso, estamos lidando com... Se você pensar nas leis de progresso tecnológico, você pensa na lei de Moore e você pensa em como as coisas aceleram. Você tem que pensar que se esta civilização é quem sabe quantos anos mais avançada do que nós? Em anos, quero dizer. Se não até mais anos, quero dizer que estamos pensando em termos convencionais, certo? A maneira como olhamos para o mundo, eles podem ser apenas superiores em termos de sua inteligência. Eles devem ser, talvez nós não saibamos.
2: Bem, a
4: única razão pela qual digo isso é porque, olhe, nem
5: todo mundo começa necessariamente com uma máquina a vapor e vai para um motor de combustão interna e depois...
2: Você sabe, energia elétrica, energia nuclear,
5: e sobe a escada que conhecemos. Você pode muito bem conhecer o binário, se a informação for verdadeira sobre a origem. O sistema binário de estrelas tem elementos mais pesados que nós não temos. E este elemento estável 115 é um material que ocorre naturalmente. Talvez seja a primeira coisa com a qual começaram a experimentar. E a versão de sua máquina a vapor, seu primeiro produto, era algo que operava assim. E na verdade, quando eles vieram à Terra para dar uma olhada, ou, você sabe, o que quer que estivessem fazendo, eles ficaram surpresos com as coisas que estávamos fazendo. Esses caras queimam e espelhem coisas para trás para avançar. Quem diz que eles
4: seguem algum tipo de progressão normal como essa? Minha ideia era se você voltasse para os anos 1400, e depois fosse dos anos 1400 para os anos 1500, você não veria muita diferença tecnologicamente. Mas se você for dos anos 2000 para os anos 3000, eu suponho que haverá uma mudança radical. Bem sim. A diferença, a taxa de mudança
5: é magnificamente maior. Maior do que costumava
2: ser.
4: Então, se você pensar no que eles tinham em 1988, e pensar no que eles provavelmente têm em 2019, parece lógico que eles avançariam.
5: Eu penso que sim.
4: No verão de 2019,
1: logo após a entrevista de Bob Lazar no podcast de Joe Rogan, um estudante universitário chamado Matthew Roberts teve uma ideia questionável. Ele criou um evento no Facebook intitulado Invasão à Área 51. E para surpresa de todos, o evento se tornou viral acumulando milhões de confirmações em poucos dias.
0: Achei que o FBI estaria batendo na minha porta agora, mas ninguém apareceu. Ninguém
1: entrou em contato comigo. Diante da repercussão, as autoridades militares dos Estados Unidos não demoraram a reagir, emitindo um alerta oficial de que qualquer tentativa de ultrapassar o perímetro da Área 51 teria consequências graves. No final, Algumas milhares de pessoas se reuniram na entrada, mas ninguém tentou invadi-la.
5: Dê uma olhada ao vivo agora no que estamos vendo. Vimos muitos socorristas e outros membros de apoio em torno desta pequena comunidade de Rachel, Nevada, quando estávamos a caminho há cerca de uma hora e meia. Aqui está uma visão da área agora mesmo. Há muitos trailers e RVs porque não há quartos de hotel nesta área isolada. Mas nos disseram que pessoas de todo o mundo e especialmente de todo o país estão chegando para ver o que acontece após a ideia viral de invadir a Área 51, essa base militar secreta que não está muito longe daqui. As autoridades esperam que até 30 mil pessoas apareçam durante o curso deste festival de música de três dias, que começa esta noite. De volta aqui ao vivo, teremos muito mais da pequena comunidade de Rachel, Nevada, às seis e meia
0: as tentativas de replicação de tecnologias extremamente avançadas de outras civilizações.
1: A maioria dos informantes ligados a essa base menciona a possibilidade de cientistas estarem estudando partes de naves extraterrestres. Eles alegam que conseguiram compreender e fabricar algumas partes mais básicas, como ligas de metais mais resistentes. Graças a essas descobertas, foi possível utilizá-las para tornar os aviões atuais mais ágeis e resistentes. No entanto, segundo eles, sistemas tecnológicos altamente complexos, que possivelmente envolvem elementos como propulsão ou sistemas de defesa inovadores, ainda estão além do nosso alcance, e os cientistas continuam quebrando a cabeça para entender como funcionam e há décadas tentam replicá-los. Porém, até o momento, os resultados não foram animadores. De todas essas histórias envolvendo tecnologia alienígena e aeronaves militares, um caso que se destaca como o mais famoso é o incidente de Roswell em 1947 quando relatos indicaram a suposta queda de uma nave extraterrestre perto da cidade de Roswell, no Novo México. De acordo com denunciantes, é neste local que os destroços e restos biológicos do incidente estão localizados e têm sido estudados e reproduzidos desde então. Fortalecendo ainda mais essas alegações, nos últimos anos de sua vida, um indivíduo que afirmava ter sido agente da CIA, fez revelações intrigantes sobre a famosa Área 51. Utilizando o pseudônimo agente Cooper, ele afirmou que os rumores sobre alienígenas na Área 51 eram verdadeiros, e descreveu ter testemunhado seres extraterrestres e os destroços de uma nave espacial.
0: Levou-nos cerca de 20 ou 24 quilômetros para o sul até o S-4. Onde havia aberturas de diferentes portas de
2: garagem.
0: Nessas aberturas, eles tinham diferentes naves em forma de pires. A primeira delas era a nave de
2: Roswell.
0: E estava meio destroçada. Mas, aparentemente, todos os alienígenas que estavam nela morreram. Exceto por alguns.
2: Que
0: então, você viu a nave de Roswell e quais são algumas das outras que você viu? Bem, a nave de Roswell era realmente estranha, porque parecia papel alumínio muito pesado. Poderíamos caminhar ao lado dela e balançá-la. O conjunto todo pesava provavelmente 68 a 130 quilos.
4: Eles podiam dizer qual
0: era a fonte de energia? Sim, era uma espécie de dispositivo gravitacional, algo assim. Na verdade, mais tarde, consegui o código matemático para a gravidade em um cartão de 3x5. Eu acho que eram diferentes tipos de grays. Como você viu essa
2: evidência?
0: Mais tarde, quando chegamos ao S-4, vimos o filme da autópsia. O coronel disse que estávamos entrevistando um grande alienígena.
2: Ali, right there. How did you feel at that moment? Bem, eu pensei,
0: nós não tínhamos ideia de que íamos ver algo real, ou se tudo que veríamos eram só os filmes. Você deve ter ficado um pouco com o coração acelerado naquele momento. Meu chefe conseguiu fazer uma entrevista parcial conosco. Como esse grande alienígena parecia? Você poderia descrevê-lo? Um pouco sim, ele parecia um pouco oriental. Estou apenas me perguntando se parecia quase humano. O que você acha?
2: Não, não parecia
0: humano em relação ao tom de pele e, basicamente, em termos de formato e tamanho. Como era o tamanho da cabeça em comparação com um humano normal, por exemplo? O cérebro era um pouco maior. E o nariz era muito, muito pequeno. E as orelhas eram apenas como buracos. A boca era muito pequena. Por que eles estavam te levando lá, afinal, para ver um alienígena? Qual era o objetivo? Voltar e contar ao presidente que eles realmente tinham um. Então, ele não sabia disso neste momento. Não sabia não. que havia um alienígena no S4. Não.
5: O que você fez na
0: Área 51 depois? Você tinha acabado ou você teve outras coisas para ver? Sim, basicamente, tínhamos terminado e voltamos para a Área 51. Eles nos levaram para o prédio principal, onde vimos um U-2, que, é claro, não sabíamos que existia. E um modelo do SR-71, o Blackbird. Então... Mas, como mencionei anteriormente, não era um modelo do Blackbird atual, mas sim uma versão anterior.
1: Kipper alegou ter trabalhado secretamente para a CIA entre 1957 e 1960, utilizando o um nome falso durante esse período.
0: Your... Seu nome real, eu, quero dizer, o nome com o qual você cresceu, que era diferente do que você tinha? Sim, eu nunca usei na CIA. Se a gente conseguiu recuperar uma espaçonave alienígena, quer dizer que tem tecnologia que permitiu a eles viajarem de uma estrela distante até aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é juntar tudo isso e colocar num lugar seguro. E a pesquisa de elementos existentes em sistemas estelares com duas ou mais estrelas.
1: Dubna é um centro de excelência em pesquisa de elementos super pesados, que tem a capacidade de gerar grandes quantidades de energia. Isso se alinha com o que o Bob Lazar mencionou como o segredo primordial dos OVNIs.
4: Você já perguntou a alguém que tenha alguma ideia de onde eles as conseguiram, ou como as conseguiram?
5: Algo deve ter sido dito a mim por Barry, mas isso foi há muito tempo. E eu não consigo lembrar exatamente o que foi dito, mas deixou apenas uma marca na minha
2: mente. Acho
5: que pelo menos uma delas fez parte de uma escavação arqueológica, então é antiga. Pelo menos uma delas é antiga. Não sei se foi aqui eu trabalhei, mas lembro de algo relacionado a uma escavação
2: arqueológica. Isso significa
5: que não é apenas antigo, é muito antigo. Isso seria um ótimo filme para o Steven Spielberg, não é mesmo? Sim.
4: <risos> tecnologia extraterrestre.
5: Não é só uma questão de pegar uma aeronave nossa e construir outra mais rápida. É um salto quântico. É um novo paradigma. É a virada de jogo definitiva. Quem conseguir primeiro a tecnologia alienígena, vence.
1: Fim de jogo. Segundo Bob Lazar... Esses elementos são utilizados por meio de três reatores cilíndricos na parte inferior da nave, que acabam gerando um campo gravitacional artificial. Ele explicou que a nave emprega esses elementos de modo a produzir uma considerável quantidade de energia e criar uma distorção no espaço-tempo. Isso permite que a nave se mova em qualquer direção e até mesmo deslocar entre dimensões. Para alcançar esse efeito, a nave precisa manter sua base voltada para o destino, esse detalhe, dado por Lazar, é bastante curioso quando comparamos com os registros militares que mostram o padrão de movimento de objetos voadores não identificados. Eles se movimentam exatamente conforme descrito por Lazar. Considerando os muitos acertos de suas alegações, é difícil não acreditar que o governo possa estar ocultando algo porque a quantidade de informações precisas torna improvável que isso tudo seja mera coincidência. Esses avanços tecnológicos levantam o questionamento sobre quanto tempo levará até que possamos explorar planetas em estrelas além do sistema solar. No entanto, seja qual for a verdade que estão guardando, toda essa tecnologia indica que os criadores dessas espaçonaves possuem um nível de conhecimento e tecnologia muito mais avançados do que sequer conseguimos imaginar. Isso nos leva a questionar a que ponto de desenvolvimento esses seres estão. Poderiam eles existirem há muito mais tempo que nós? Se chegarmos ao ponto de confrontá-los com nossa tecnologia limitada, estaríamos à mercê das suas vontades? A escala proposta por Kardashev talvez possa fornecer algumas respostas a essas indagações.
0: A escala de Kardashev e a identificação do estágio dessas civilizações.
1: Em 1963, em Moscou, na Rússia, o astrofísico Nikolai Kardashev investigou uma fonte de rádio não identificada originada de um quasar chamado CTA-102. Esse quasar está localizado na constelação de Pégaso, a aproximadamente 8,7 bilhões de anos-luz de distância de nós, isso significa que a luz que estamos observando dele hoje data de quando o universo tinha apenas 5 bilhões de anos de idade e atualmente ele está se afastando de nós a uma velocidade absurda na época devido às suas características únicas Kardashev propôs que essa fonte de rádio não identificada poderia ser a evidência de uma civilização do tipo 2 ou 3 na escala que ele desenvolveu conhecida como a escala de Kardashev essa escala é um sistema de classificação que divide as civilizações em três níveis, baseados na sua capacidade de aproveitar energia. Uma civilização do tipo 1, teria o controle sobre a energia equivalente a um planeta inteiro. Eles seriam capazes, por exemplo, de manipular o clima, terremotos e vulcões. Uma civilização do tipo 2, dominaria a energia de uma estrela. Eles colonizariam planetas próximos, algo semelhante à federação de planetas em Star Trek. Em seguida, temos o tipo 3, que seria uma civilização galáctica. Ela exploraria as rotas interestelares e aproveitaria o poder dos buracos negros, o que se assemelha ao império de Star Wars. Nessa escala cósmica, onde nos encaixamos? Controlaríamos as estrelas? Controlaríamos as galáxias? Nenhuma dessas respostas é a correta. Isso nos coloca no tipo 0 dessa escala. Afinal, nós ainda obtemos nossa energia a partir de recursos fósseis. Alguns cientistas sugerem que se os seres humanos alcançarem até mesmo o que Kardashev chamou de civilização tipo 1, nossa compreensão atual das leis do universo seriam drasticamente transformadas. E esse evento foi a primeira iniciativa oficial soviética na busca por inteligência extraterrestre inspirou Kardashev a especular que civilizações alienígenas poderiam existir e estar há milhões ou até bilhões de anos à nossa frente. Hoje, alguns dos meus colegas dizem, isso
0: é besteira, as estrelas estão tão distantes que os alienígenas não podem nos alcançar, mas isso assume que eles são apenas do tipo 1. O que acontece se eles estiverem mil anos à nossa frente? Ou para uma civilização do tipo 3, 100 mil anos mais avançados que nós? Então, novas leis da física começam a se desdobrar, e todas as besteiras precisam ser descartadas, porque uma nova escala de física emerge quando você é tipo 2 ou tipo 3.
1: Existem vários físicos teóricos que acreditam que uma vez que os humanos alcancem o status de uma civilização tipo 1, a evolução para o tipo 2, e a colonização de outros planetas ocorrerão rapidamente, de maneira semelhante ao nosso salto evolutivo de macaco para humano. Portanto, é possível que as civilizações que construíram essas espaçonaves já estejam no estágio tipo 2 e agora estejam focando na exploração de planetas em sistemas estelares próximos.
4: Eu acho que a única questão é se eles estão vivendo. É uma coisa viva em termos de algo biológico. Ou eles são algum tipo de criação criada artificialmente, como no que estamos trabalhando agora. Quero dizer... Estamos no meio do trabalho da realidade artificial, seres artificiais, seres sencientes, inteligência artificial. Há constantemente formas de vida baseadas em silício, que eles estão essencialmente tentando criar, como a Boston Dynamics nos robôs da empresa.
0: Você pode fazer máquinas de carne, então um ciborgue ou organismo cibernético, isso que muitas pessoas pensam que existem, como coisas cinzentas ou o que as pessoas chamam de Grace. É como se suas máquinas alugadas fossem de carne e Simplesmente não pudessem ser sintéticos. É como se eles
5: nem precisassem ser. Você conhece bem as máquinas. Eles
4: parecem não ter órgãos sexuais. Pelo menos é o que as pessoas que tiveram interações com eles descreveram, assumindo que essas pessoas não estejam mentindo ou loucas ou algo assim. Que eles não têm órgãos sexuais e que não parecem ter músculos é quase como uma moldura, e eles têm cabeças enormes. Quero dizer, se você olhar para australopitecos ou representações de antigos hominídeos e depois olhar para os seres humanos, uma das coisas que você vê são cabeças maiores e corpos mais fracos. Bem,
5: você vê alguma progressão clara da evolução, ou algo assim. Eu tenderia a pensar em organismo sintético, porque parece que foi feito para uma tarefa específica. Não há órgãos reprodutivos. Isso quase
4: deixa de lado qualquer tipo de evolução física. Bem, isso também é um gargalo, certo? Nosso gargalo é nosso imperativo biológico. A necessidade de procriar emoções como medo e ansiedade, todas essas coisas que existem para nos forçar a garantir que nos reproduzamos. Quero dizer, essencialmente, há sistemas de recompensa. Compensa humanos que não são necessários assim que conseguirem encontrar uma maneira de criar algum tipo de vida artificial consciente, algum tipo de coisa que não tenha essas limitações biológicas que temos.
1: Então, possuir materiais de origem desses seres teria um valor inestimável para os governos, o que explicaria o motivo pelo qual eles guardam tanto segredo. Ou talvez nem tanto, já que muitas dessas informações têm sido vazadas ao longo do tempo.
3: Eles realmente não consideravam isso uma grande ameaça, mas sempre houve uma vida que não sabemos com certeza. Acho que eles serão prejudiciais para nós, mas não sabemos realmente. Não podemos dizer com certeza se eles não estão tentando invadir ou estão nos verificando, verificando nossos militares, o porquê de tudo isso. Mesmo assim... Muitos dos avistamentos sempre aconteciam em áreas classificadas e bases militares. Esse tipo de coisa parecia quase como se eles estivessem explorando, sabe?